0: 日本放送ポッドキャストスペシャル飯田康二ビジネステイクアップファクタリングって何日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: 坂本里沙です
0: 飯田康二ビジネステイクアップこの番組は今知っておきたいビジネスの話題やキーワードについて取り上げていく番組です今回は金融ビジネスのキーワードファクタリングについて詳しく取り上げてまいりますえゲストの方をお招きしております金融ビジネスのプロフェッショナルマネーフォワード決済株式会社取締役会長の家田明さんです家田さんよろしくお
2: 願いします、はい、よろしくお願いいたします,ます家田でございます
1: まずは改めてマネーフォワード決済株式会社についてそして家田明さんについてご紹介しますマネーフォワード決済株式会社は金融サービスを提供するマネーフォワードの 100% 子会社として2017年3月に設立企業間後払い請求代行サービスマネーフォワード決済売掛金早期資金化サービスマネーフォワードアーリーペイメントなど B2B のビジネスをサポートするさまざまなサービスを提供されている企業ですゲストの家田明さんはおよそ30年にわたり日本銀行に在籍金融機構局金融高度化センター長も務められこれまでの経験を生かし2018年にマネーフォワードグループにジョインされ現在はマネーフォワード決済の取締役会長をお務めです
2: 、えー、一
0: つよろしくお願いいたしますおよそ30年にわたって日本銀行にいらっしゃったということはえ入行されたのが何年になるんですか、はいえー、88年、でございます88年、はい、そうすると世はまさにそのバブルの絶頂あの日
2: 経平均が最高値を出した、はい、あのぐらいの時期ということですよね。そうでですねあの世の中バブルで本当に湧いていた時期でございまして、えー、あのその当時、その後、不良債権問題で日本の金融システムを大きく揺らぎましたけれども、ねはい、そうしたことは全く予想もしないままですね、金融界に飛び込んだというのが、その1988年のことでございました
0: 、えー、今から見ると、その、ね、例の5層戦断方式でうとか、はい、そういう,こう戦後から続
2: く金融のシステムみたいなのが、はい、まだガチっとしていた時代ってことですか。はいはい、そうでですねあのただアメリカででですねはい、あのいわゆるデリバティブとか新しい金融商品が、はい、あの80年代に生まれてです、ねえー、へーへーその流れが日本にも押し寄せてきてそ従いまして日本の金融機関はあの新しい方向に向けてさまざまな取り組みを進めなければいけないというそういう強い問題意識を持ってたもんですから、ええ、私としては、まあ、日本の金融界これからどんどん変わっていくんだろうなという期待のもとで、うん、え日本銀行に入行したという、まあ、そういうことでございます。
0: そうするとでも,もう入港して一年目二年目ぐらいからだんだんとこうバブルが崩壊しそしてまあいろんな金融激動の時期に入っていくっていうのをまさに最前線でやってらっしゃ
2: ったということですかまあいろんな部署を経験しておりますけれども金融機関の実態を調査するまあモニタリング部署ですとか金融機関に立ち入りを行って経営の状況を調べるまあ調査という仕事にも携わってまいりましたまあその中でその時々に金融機関の経営者からご担当の方までどのような思いで金融という非常に重要な仕事に取り組んでおられるのかということをまああの当たりにしてきたわけですただまあ残念なことにですね1980年代が終わり90年代に入った頃からバブルが崩壊しまあその影響が2000年代に入ってですぐぐらいまでずっと続きましたので、はい、金融界にとっては非常に暗い時代だったのかなというふうに今振り返っても思うところでありますこれ昨今その流行ってた
0: ドラマの半沢直樹をある意味<笑>金融庁みたいな監督部署でもなく当事者の銀行でもなく、うんはい、その第三的なプレーヤーとしてずっとこれご覧になってたってわけですよねそうするといろんな動きがこう
2: 、まあ、ある意味ちょっと客観的にも見ることができるしっていうようなそうですねやっぱり金融の,その中から金融界の大きな変動を見てきましたので、はいまあ、その点では本当に生々しい話もたくさん記憶にございますし、うんうん、本当に。多くのこととを見ててきたかなと思ってますむしろ70年代とかですねそういう時期に、はい、あの仮に金融の動きを見てたら、うんまあ、それほど大きな動きでは多分なかったはずでして、まあ、平穏な時代ということになるのかなというふうに思っていますうん、まあ
0: 、その当時からまあ証券化だったりとかいろんなこうキーワードがこう出ては、ね、あの定着しというのを繰り返してきましたが。今回は金融ビジネスのキーワードであります、ファクタリングというものがテーマであります。えー、金融サービスの一つで、家、えー、田さんのマネーフォワード決済でも事業が展開されているということですが、これ初めて聞くぞっていう方も多いと
2: 思うんですよ。どういうサービスなんですかはいあの。これはですねあの、企業が抱える売りかけ債権というのがございますあの。企業は商品ですとかサービスを別の企業に納入したりすするわけですね、はいええええ、そうすると当然お金を支払っていただく必要がありますただ、うん、商品などを納入してすぐにお金が支払われるかっていうと、はい、そうではなくて、ええ、一定の期間後にお金が支払われるケースがほとんどであります、うんうん、でそうするとその企業にとっては売りかけ先に対して債権を持ってますので、はい、それを売りかけ債権っていいます、うんうんうん、で売りかけ債権は債権ですからそれをえー、売却すすることも可能なんですねんで私どものようなファクタリング業者が債権を買い取ることによって、はい、それであの資金を提供することができます。それが、まあ、ファクタリングの基本的な仕組みで,す、はい、で少しちょっと専門的なお話になるかもしれませんけどえっ、えー、っと売りかけ債権を使ったファクタリングには主として2つのあの、ものがございます。一つはですね、私どもの、あの、サービスのご紹介の中で、企業間の請求代行サービスというのをご紹介いただきましたけれども、はい、これは、あの、ファクタリングの仕組みを使いつつ、その、企業の様々な売りかけ先への請求の、非常に煩雑な事務がございます。はい、その請求の事務を、えー、私ども代行させていただいて、で、売上金を回収するという、はい、まあ、そういう仕組みでございます。でこれはです、ね、その資金調達という面ももちろんあるんですけども、むしろあの請求事務を効率化する、お企業様にとっては自前でやっててはとっても大変なので、私どもにアウトソースしていただく形になってです、ねで、その請求事務を私どもが一手にやらせていただくという、まあ、それが1つです。あで、あの今日のテーマであるファクタリングについて言いますと、はい、むしろ。企業の資金調達っていう側面が結構強いものですから、はい、私どももう一つですね、売掛金の早期資金化サービスとして、マネーフォワード、うん、アーリーペイメントというサービスを提供してございます。はい、これは、えー、もちろんファクタリングという仕組みを使ってるんですけども、うんうんうん、これは、えー、企業が売掛債券をわ私どもに売却することによって、資金を調達する、はい、つまり資金繰りを、まあ、安定化させるですとか、うんはい、あの成長のための資金を調達するとか、はい、あのそういったような仕組み。でございましてあの今日お話ししたいのは、こちらの,、はい、ちのアーリーペイメントの方が主体でございますなるほど、これ、僕もフ
0: ァクタリングって何なんだと思ったので、ちょっと知り合いの,その金融機関勤めてるやつとかに聞いたんですけど、どちらかというと、その人たちはあの請求代行の方の話を中心にしてくれて、はいはい、お前、ジム行ってるだろと、ジムの月々の料金を引き落とされてると思うけど、それって別の会社の名前書いてないかと、あ、なるほどという、そっちの部分かと思ったんですけど、そうじゃなくって、僕、ってことはいわば、なんて言うんでしょうあの
2: 、手形の裏書きと似たような感じですか、それとはまた違う必ずしもあの同じものではなく、まあ、もちろん似ているものではありますけども、ええ、私どもは、そのアーリーペイメントというサービスのユーザーさんは、中小企業が主体なんです、はい、で中小企業さんは、はい、その資金繰りにお困りの場合、ええ、なかなかその金融機関からすぐに融資を受けられるかっていうと、そうではなくて。はいええかなりの時間ですね、1ヶ月とか2ヶ月とか審査にで待たされたりですとか、うんはい、で、挙句の果てに調達ができないとかんうんうん、うん、本当にその資金調達の面で、あの、大変な思いをされている中小企業さんが、はい、多いというふうに認識をしていまして、はい、そこで、はい、あの、ファクタリングというサービスを、まあ、資金繰りのためのサービスとして提供してございますけれども、えー、それを使って、あの非常にその速やかに資金を調達できるという点で、はい、中小企業の方々にとっては、金融機関からの融資の、まあ、補完的な位置づけとしてお使いいただける、非常に便利なサービスであるというふうにご理解をいただければというふうに思っております中小企業で、そ
0: れこそあのスーパーとかのこう取材をしたときにその、はい、まさにそのキャッシュレス決済が始まったぐらいのときにです、ね、われわれは現金商売だから、仕入れの方は、はいあの支払いをこうすぐにやらなきゃならないと,、はい、だところがお客さんに物を売った後にじゃにキャッシュレスだと帰ってくるまで1か月、2か月入金されないんだよと。はいでそれが、まさにある意味のこう売りかけ債券みたいなものですよね。はいはい、そうですねこれでも現金化できないからずっと待ってなきゃなんないと、はい、ある意味資金が塩漬けになったままになっていると、はいはい、で,でも仕入れは毎日やらなきゃなんないから、はい、お金どんどんなくなっちゃう運転資金がなくなっちゃって、はい、まさにその時にここの
2: サービスが使えるってことですか、はい、そうですすかそうねあの支払いが先行する企業さんの場合に、えー、へーへーへー特にお使いいただけるそういうサービスです。例えば広告を展開している企業さんの場合ですね、はいえー、その広告を例えば作るまでには、いろんなそのあの作業がが必必要要ででそののために仕入れの資金が必要ですもちろん人件費もかかりますので、うん、そのための支払いの資金も必要です。でもあの最終的にお金が入ってくるまでにはかなり時間がかかるわけですね。うん、ちゃんとしたものができて、えー、でそれであこれでいいよっていう話になりでそこで初めてお金が入ってくるわけですけども、はい、それまでの期間あの資金の,その支払いの方があの先行しますので、そうするとどうしてもあの手元の資金が不足しがちだということになりますで、そこで売りかけ債権を売却すればですね、資金を調達できるというのがファクタリングのメリットということになります。はい
0: 、なるほどこれ、まあね、急ぎでそうやって現金が必要だとかそもそも論としてお金回っていかなかったら事業が継続できないっていう社長さんも多いと思うんですけど、はいはい、これやっぱり心強いですよねそういう意味で、はい、多少手数料かかっても今欲しいって人はいっぱいいますよねえおっ
2: しゃる通りだと思います。でそれに加え、ね、ええてでですすね例えば喉から手ががが出るる欲しいい大型案件の受注が見込めるような時
0: を考えますと
2: 、はい、でも支払いが先行してしてままいます、えー、あの本当にあの受注したいんだけれども支払いの考えてしまうとちょっと諦めざるを得ないというケースがやはりあるんですね。えーはい、えでそうするとその企業にとってはせっかくの大型案件を受注できず本来受注できていたならば売り上げを伸ばし、えー、それをを、えー、踏まえててさらに成長していく、まあそういうプロセスをたどることができるはずなんですけどもその成長がですねできなくなるそういう障害として、まあ、資金調達面の困難さがあるということなんですけどもそこでファクタリングを使っていただくっていう選択肢があってそれを選んでいただければ、はい、大型案件の受注もできるようになるんですね。うえー、そういった意味であの中小企業のの、まあ、日々の資金繰りをまあ、サポートするだけではなくて、企業が成長していく場合の資金調達面でのサポートも、ファクタリングは提供しているという、そういうことになります
0: うんでもこれ、一方で、ファクタリングをこうやろうという、御社側としては、当然、売りかけ債券を自分のところに持ってくるってことは、これが焦げ付いちゃったらってことはありますよね。これどうなんですか審査とかって時間かかったりするんですか。
2: はい、え、あの私ども審査は当然やっております。ただその売りかけ債券のまその売りかけ先ですね。売りかけ先はですね、はい、大企業とか中堅企業であることが。結構多要す,するに中小企業さんが、はい、大企業あるいは中堅企業さんに商品を卸したりですねサービスを提供して、うん、それが売りかけ金になってるっていうことなんですけども、はい、そうすると比較的信用度が高い先が
0: 多いもんです
2: からう、はい、そういった意味ではあの審査の審をやる上ではでは、ね、融資に比べればかなり迅速に行えるという、そういういメリットはありますね
0: 確かに銀行からお金借りるって言うと、審査されるのは自分の会社だけど、ええ、売りかけ再建だと、その売りかけ先の企業をし、はい、ある意味審査するようなもんだから、はい、その支払い能力を。はい、あそれは合点がいきますね
2: 、そうすると審査も早くなるわ、はい、そりゃっていう。そうですね、ええ、でもちろんその、えー、ファクタリングをお使いいただく企業様。についてもですね、一定の審査は行えますけれども、でも売りかけ債券がしっかりしているものであれば、我々としてもきちんとその代金が入ってくることは、角度が高いというふうに考えますので、そういった意味で、ファクタリングをお使いの事業者様のですね、信用度が多少低くても大丈夫になりうるというのが、ファクタリングのの特徴の一つにな,りますなるほどどうですか他にメリットとして挙げられることってどういういことがありますかそうですねあのいろいろありますけれども、えーーあのー、売りかけ債券はですねファクタリング業者に、まあ、売却される譲渡される形になります、うん、そうするとですね、はい、万が一売りかけ先がですね、えー、ー何らかの事情で払えなくリスクっていうのがあります。うん、でで払えなくなくってもですね、債権を持っているのは私どもですから、はい、その未払いのリスクは私どもが負担する形になります、ファクタリングをお使いの事業者さんは、売りかけ先が仮に倒産してしまって、はい、債権が焦げついたところで、別に何のご負担もないんです。はい、そこででファクタリングで、あのー受け入れた資金を返さなきゃならないとかそういうことは一切ないわけですねあくまでそのリスクを負っているのはファクタリング業者私どもの方になりますのでその意味で未払いリスクの負担という点ではご負担がないという点は大きいかなって思っております。それからまあ、先ほどもちょっと申し上げましたけども、はい、売りかけ債券を売却するだけでございますので、うんうんうん、その企業さんのまあ、業績があんまり良くなくてもあるいはまあ、過去にそのなんかブラックリストに載るようなあのケースであっても、はい、まあ、資金を調達できる可能性が当然あります。で、えー、とこれに対して融資の場合はですね、はい、その申し込みがあった企業さんの将来の売上が返済の前提になりますので業績が良くない企業さんだと将来の売上が立ちにくいというふうに判断されて融、はい、資が下りないっていうのが多分普通に起こりうることだと思いますでそれから融資のケースと比較しますと担保ですとか保証を求められることが一般的にありますただファクタリングの場合ですと売りかけ再建を売却していただければ私どもはそ,のそこの,、えー、の代金の、えー、支払いを、えー、私ども、頂戴する形になりますので、はい、担保とか保証を、ファクタリングをあのお使いになるユーザー様から頂戴するということは全くやってません、したがって、えー、担保とか保証をなんか提供しなければならない、そういうご負担もないということになります。う
0: ーんいやこれ特にその今、コロナウイルスが流行っていて、まあ、経済全体があのなかなかうまく回っていかないっていうで手元の資金がどんどん足りなくなっちゃうとか、はいまあ、いろいろこう行政、政府からもこう手は差し伸べられているけれどもこれ一個、もう1個オプションとして持っておくと、だいぶ資金繰りとかは楽になりますね
2: え多くの企業さんはです、ね、金融機関からの融資をまず、うん、あのお考えになります、資金調達を行う場合に。はい、で私どもがです、ね、行ったまあ、過去のアンケート調査ですと金融機関以外にどこから資金調達されるかという、まあ、問いに対して、はい、かなりの比率が経営者本人それから親族、はい、知人というふうにお答えになってますででところがです、ね、あの現在のコロナ禍のような大きなマクロショックが経済に働くと、はい、その個人レベルでもその経済状態が悪化すする可能性があってですね、うんはい、でそうすると親族とか知人から調達していたお金が「いやちょっとあれは少し返してくれないか」とか「ですね、うんえー、ちょっと満期が来るんだけどまた追加でっていうのは難しいね」とかそういうふうなお話になることは当然ありえまして、はい、そうだとすると、あのー、親族知人などからの借り入れは必ずしもも安定的ななのではいいいという,ふうに思いますでそこでやっぱりファクタリングというのが、えー、資金調達手段としてありますと売りかけ債権が、はい、あ,のあれば、うんうんうん、あの資金調達ができる道が可能性としてできますのであの中小企業の皆さんにとっては特にですねとっさの時の資金調達手段あるいは、まあ、先ほどもちょっとご説明しましたように成長を、うんうんうんえー、していくための資金調達手段として金融機関の融資にすべて取って代わるわけではないわけですけども、互、え、換、ーえーえーはい、的,な的なものとしてお使いいただくというのが非常にいいのではないかというふうに思っています
0: 、うんえー、事業者の資金調達手段の一つであるファクタリング、この後はそのファクタリングが注目される理由について伺ってまいります
1: 。日本放送ポッッドキャャススストスペシャル飯田浩二ビジネステイククアップファクタリングって何
0: こんにちは、日本企業です。背負ってた重りを外す時が来ました資金繰り予診請求これでやっと
1: 、本業に専念できますビジネスがもっと加速する、マネーフォワード決済。
0: 飯田康二ビジネステイクアップ今回は金融ビジネスのキーワードファクタリングについて金融ビジネスのプロフェッショナルマネーフォワード決済株式会社取締役会長の家田明さんにお話を伺っております改めましてよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、えー、事業者の資金調達手段の一つであるファクタリングそのサービスの仕組みについて伺ってまいりましたまあ、あのざっくりと言ってしまえば売りかけ再建の譲渡によってキャッシュフローをまあ,あ,あ調達するというような理解でまずはよろしいですかはいそうでございます、うんで、これがやっぱりこう注目されるっていうのはこのコロナ。やっぱ、あのー、知り合いのこう中小企業の社長とか、まあ、ラジオをやってると結構こう知り合う機会があったりなんかして話を聞くとですね、いや、やっぱ資金調達は本当に大変だと。いろんなこう政府からも手が差し伸べられていて持続化給付金だとかあるけれども、やっぱり時間かかるんだよっていうのはおっしゃいますね。うんうん
2: まさに私ども,もそういうお声をたくさん聞いております。あはいまあ、政府からまあ給付金がございますし、えー、それから制度的な融資も多数その整備はされておりますけれども、えー、やはり申し込みから、お金がが入ってくるままでに相当の時間がかかりますそうしますと、その前にどうしても支払わなければならないようなケースっていうのがたくさんあって、ですね、はい、でそこでお困りになるというお話を伺っております。で、私どもあの、2月、ちょうどそのコロナの影響がかなり強く出始めました、はい、2月から3月にかけて、やっぱりファクタリングに関するお問い合わせがですね、50% 弱増えたんですね。やはりその売り上げが減ってしまってちょっと大変なのであのファクタリングってどういうものなのか教えてほしいですとかあるいは今のところ売り上げに大きな変動はないんだけれども、はい、今後のことを考えるとですね補完的な資金調達手段として考えておきたいとかですね、まあ、そういったお声が結構たくさんありましてで結局やっぱり5割弱のお問い合わせの増加につながったということで。ございますあやっぱ
0: りこう先々を見て経営する、はいまあ、経営者さんたちはそういういろんなオプションは持っておきたいと、はい、おっしゃる通りです、はい、実際にこのファクタリングをやるにあたってその売りかけ債権の部分ってどうなんですかこの日本って 98% が中小企業だという,ような話もありますが、はいはい、有料な債権を持っているけれども活用していないという会社は結構未だに多いんですか。もともとあれですねあの日本
2: は召喚習上、約束手形がたくさん使われてきて、はい、でその約束手形による資金調達というのが行われてきたんですけれども、うん、ここ、まあ、10年、20年の中で、約束手形というのは非常に少なくなってきています、はいえー。で、要するに約束手形の振り出し自体がない状態ですので、はい、それを使った資金調達っていうのができないことになってます。うん、でそ,そうしたことももあっっててでですすねやはりファクタリングに注目が集まってるんですけれどもただただ、売りかけ債権をそのファクタリングということで資金調達ができるということをよくご存知な先がやはりまだ少ないんだと思いますね。えーえーあのー、やっぱりそのファクタリングと称して、はい、あの悪質な業者が結構入り込んでおりますし。ほうほうえーあのーそうしたその悪質な業者による被害の事例も、報道などで出てきたりもしておりますので、まあ、ファクタリング自体が怖いというふうにお考えの,えー、の企業さんもいらっしゃるんじゃないかと思います。ただ私どものようなきちんとした業者が提供しているファクタリングサービスは、決してですね危ないものではございませんし、先ほど申し上げましたようなメリットがたくさんある、そういったその金融商品でございますから、ぜひ安心してお使いをいただければというふうには思ってお
0: りますうん、まあ、今回、この番組、まさにその誤解の部分を解きたいというのも一つあるんですが、社会問題となっているこの仕組みや考え方を悪用するケースの一つが、給与ファクタリングと呼ばれるトラブルです
1: 。給与ファクタリングは、勤め先から受け取る給料を、ファクタリング会社を名乗る業者に売却し、給料日よりも前に現金化するという個人向けサービス。悪質な業者が高額な手数料を設定したり、過度な取り立てを行ったりしたことで社会的な問題となっています。現在、金融庁では、給与ファクタリングは貸金業に該当するとして、利用に注意するよう呼びかけを行っています
0: 。うん、これあれですかあの給料のある意味前借りさせてやるよっ
2: ていうふうに間に入ってくるってことになるわけですか。労働者の人は給与の支払いを当然会社から受けます。はい。で、えー、労働者の立場から見ると。ええ会社にに対してて賃金債権を持っている形になります、うんうんはい、それを給与ファクタリングの業者が買い取って、うんえー、金銭を、えー、その方に渡して、はい、でその方を通じて当該債権にかかる資金の回収を行うというのが給与ファクタリングの業者がやっている。うんうん行為でありますただですね、あの今、ご説明にもありました通り、はい、金融庁はそのこの行為については、貸金業に該当するという見解をこの春に出しています。であの、貸金業登録を受けていない業者は、普通、闇金とか、闇金融業者とかと呼ばれてますけど、はい、この休業ファクタリングでは、ですね年,利、えー、年率換算すると、数百パーセントぐらいの手数料,手数料を支払わされたりとかですねそ,んないですか、はい、それから支払いが滞るとですね、うん、まあ大声でまあ金改正とかですね勤務先にまで押しかけてくるとかまあそういったようなまあ私生活の平穏を害してしまうような非常に良くない取り立ての被害が出てきたというのが金融庁が動いた背景にあるというふうに理解をしております。うーんで高額の手数料を支払ってしまうとですね、はい、これあの本来受け取るあの給与の額より相当低い、うんあのうん、お金しか入ってきませんので、はい、生活がかえって良くなくなる、えー、で生活が場合によっては破綻するようなリスクがあります。ですので闇金がやってるこういう給与ファクタリングは、はい、利用しないことがまあ、第一だというふうにご理解いただければと思いま
0: す。これ、そもそも個人の給与の,その、まあ、ある意味賃金債権
2: と呼ばれるようなものっていうのは、はいはい、ファクタリングの対象になるんですか現在あの、金融庁の方では、ええ、給与ファクタリングを業として、成りわとして行うことは貸金業に該当するという
0: 見解が示
2: されています。したがって貸金業登録を受けている業者の場合には。はいまあ、理念的には給与ファクタリングを行うことはできますけれども、それはもうあくまで貸し付け行為ということになります。ですから、本来、ファクタリングというふうに呼ぶような
0: ものではないか
2: なというふうに思っています。ファクタリングというのはあくまで債権の売買であります。給与ファクタリングは、ファクタリングという名前はついてますけれども、これはもう貸し付け行為であって、ファクタリングとは、全く異なるものだとそういうふうにご理解ください
0: そうですね、もしファクタリングの仕組みの中であのその働いている人が、はい、じゃあお金を受け取れる仕組みがあるんだとしたら、はいはいはいはい、その,あの代わりとして、はい、労働債権がファクタリング会社に行き、はいあえっと、賃金債権がファクタリング会社に行き、はいはい、ファクタリング会社は会社から、まあ、そのお金
2: を取り立てることはできても個人にはできないってことになりますよね本来であればですけど。え基本はは会社はです、ね、その個人に、はい給与を支払わなるほどなるほど,、はい、なるほど一旦個人を通すって形に、はい、なるんですね。なると、はいはい、この給与ファクタリングというふうな名称でやってるケースはですね、うんうんうん、かなり悪質なケースに該当する可能性が高いいと思います
0: なるほど、ええ、だから
2: ファクタリングって名乗ってるけど
0: 全く違う、まあええはい、ある意味闇金融の会社が看板だけファクタリングですよというふうにやって、ええ、やってると思えばいいわけですね。はい、そうだと思いますそういうふうな理解でよろしいかと思います、うん、なるほどこれでもやっぱ騙されちゃうっていうのは、はい、その個人でお金がどうしてもカードの支払いがとかそういうようなことがあるっ
2: てことですか、はいあの給料日前でですね少し懐具合が厳しいと感じた際にですねネットなどで給与ファクタリングの広告を見てまあ簡単に到達できそうだというふうにですね深く考えないで申し込みをされるケースも多かったたで,で悪質な業者はその言葉巧みに広告を打っていることもあるでしょうから、んなんとなくやってしまうというケースも多々あったように感じます新しい金融サービスなんですよみたいなことを言うんですね,ですね、はい、うでそうするとな、なかなか良さそうだと、はいえー、でもお金も欲しいしって、でついあの手を出してしまうのではないかなというふうに思っております。
0: それからもう1つファクタリングに関するトラブルが増えているというのが偽装ファクタリング
1: 偽装ファクタリングはファクタリング会社が事業者から売りかけ債券を買い取る通常のファクタリングとは異なり資金回収の責任を事業者に負わせる取引契約書に売買契約であることが定められておらずファクタリング業者から受け取る現金が著しく、低額であるケースなどが出てきています
0: 。これ聞くと、なんか話があべこべだなぁと今思ったんですが、あの前半で、枝さんにあのご説明いただいた。正しい、ちゃんとしたファクタリングの仕組みっていうのは、その。売りかけ債券の取り立てるというか回収のリスクを負うのはファクタリング会社であると。だからお金を調達するまあ中小企業なり、その売りかけ債券を持っている人たちっていうのは、そのリスクを負わなくて済むんですよって話がありましたよね。
2: はいはい、これ話、あべこべになってきてますね、はい。悪質な業者がやってるいわゆる偽装ファクタリングの場合は、はい、その債券をファクタリング業者に売却をして、その売りかけ先が、えー、未払いになるリスクを移転したつもりでいてもですね、うんうん、契約上、あの問題がなくてもあの実際の運用上ですね、うんえー、リスクをファクタリングを利用している企業に負わせるというケースが出てきています。うんうん、例えば契約書にです、ねはい、本来ですすね本来とその債権を譲渡しているという契約に仕立てないといけないんですけどもうそういうふうになっていないですとかあるいは契約書の写しすら渡さないとか、ええええ、そういう形であのこれもたおそらく言葉巧みに、はいまあ、騙す形で、うんええ、万が一の時はお宅が払ってくださいっていうふうなそういう形に誘導をしてですね、えー、でそれで自分たち、えー、悪徳な業者の人たちは見払いとなるリスクを全く負わないという,う。ですからまあ本来のファクタリングではなくて、はい、ファクタリングを装ったものでありますので偽装ファクタリングというふうに呼ばれています。はい
0: 、契約書を写し渡さないとか、はい、あるいはこう細かい細かい文字でよく見るとそう書いてあるけどっていうようなケースがやっぱ多いんですか。す、は、ごい、はいはい、ですね
2: 。あのー、本当に契約書自体は複雑。なことがたくさん書いてありますし、うんはいえー、契約書自体は問題はなさそうであっても先ほど申し上げましたように、うん、あの運用ではいやいやこれは違うよみたいな形であなたが返しなさいというふうに言ってくるような業者がいるっていうことです
0: うーんその辺をこう何というか見分ける確認するためのこうやり方かかポイントっていううのは
2: あるんですかそうですすそね、まあ、一つはあの先ほど申し上げましたように契約書に債権譲渡契約であることが明記されていないケースー、まあ、これはもうあの花から相手にしない方がいいと思いますし、はい、で契約に臨もうと思った時に契約書の写しをくださいってって言っても、なかなか出してこないケースですね
0: 。うん、それ
2: は、あの、怪しいと思います。それから、ファクタリング業者から受け取る金額ですね。債券の買取金額が。もともとの金額に比べて、著しく低い場合。百、うん、円の債券を売ったら、十円しかくれないとかですね。はい、<笑>例えばですね、はい、ひどいケースですと,、ええへへえっと。そういうのは、まあ、かなり悪い業者さんだというふうに、あと、ありえない。担保とか保証を要求してきたりとかですね。え本来は必要ないはずですけども、はいえー、そういったことをやってきたりとか、あとは、えっ、ー、と、お金のやり取りをですね、はい、銀行口座を経ずに現金でやりたいとと言ってくるとか要するにまあ足がつかないようなやり方でやりたいと言ってくるとかですね、はいまあ、あのいろんなケースがあり得ると思いますけども少しでも怪しいと思ったら取引はやめた方がいいいと思いますね、えっと
0: 、あの不審な場合っていうのはどういったところに相談したらいいですか、はい、金
2: 融庁のホームページにです、ねはい、相談窓口として「金融サービス利用者相談室」ですとか、うんはい、あとは警察の連絡先の記載があります。まずはそこをご覧いただくのがいいと思います。で、えっとそこにたどり着くにはですね、はい、あの Google などの検索サイトで、はい、ファクタリングというワードと金融庁というワード二つ入れていただいて検索していただきますと、ファクタリングに関する注意喚起金融庁というのが上位に出てきますので、はいえー、そこから入っていっていただければ先ほど申し上げました相談窓口がありますのでい
0: やーこれやっぱりこれからいざ使おうという人は結構こう資金繰りで、ね、焦っていらっしゃる人とかも多いかもしれないそうするととりあえずお金が倒産の資金があればって思っちゃいがちですけどそこは一
2: 回冷静になんないといけないってことですかそうです、ねあのお勧めしたいのはその資金繰りにあの多少余裕がある時ですねまあ心の余裕がある時にあの万が一の時に備えてあのファクタリングを利用する場合にどのような業者に頼むかえ当然あの信頼のおける業者にあの頼む必要があるわけですけども信頼のおける業者をある程度見つけておくといいかもしれませんですね。ええ、あの取っさの場合にはもう慌ててしまって、ええええ、もうついついあの良くない業者さんに捕まってしまうリスクが大きくなりますので、うそうならないようにあの事前に対応しておくのがいいかなとは思います。うん。まあこれあの前半お話を伺っ
0: てるとあ。いやこれは資金繰りにすごくいいシステムだなと思いそして後半伺ってるとやっぱりそういう流行りに対してつけ込んでくる業者っていうのは当然出てくるんだなというふうに思いましたが改めてここでそのファクタリングのメリットそして将来性というところを伺っていきたいんですけれどもやっぱり資金繰りにとってはこれ相当なメリットに
2: なりますね。はい、おっしゃる通りでございますあの先ほど申し上げましたように中小企業の場合は金融機関の融資をお使いのケースもありますけれども。うん例えば追加の融資を受けるとなるとまたそこで審査が発生したりだとか、はいえー、時間がかかるケースがありますでそこでファクタリングをお使いになられるご判断をいただければです、ねえー、審査は、えー、相当迅速に行いますし、うん、資金をあの手にするまでの時間も相当短くなります、うん、その点では資金繰りの安定には大変あの資するそういう,うサービスであると思いますしまあ、加えて繰り返しになりますけれども、成長をしたいと考える企業さんが、例えば大きな案件を泣く泣く諦めるようなことがないためにも、資金調達手段としてファクタリングをえ位置づけておかれると、大変、私どもにとっても大変ありがたいかな
0: というふうに思っております、うん、日々の経営の安定、そしてビジネスチャンスをつかむにもと。はいはいおっしゃる通りです、はい、これこう、そういう,こうサービスがあるぞってなると、はいまあ、あの今まで銀行とか、まあ、金融機関からの融資だとなかなか相手にされなかったでもこれから成長していきそうな企業とかとも出会うチャンスに御社的にもなるわけですよね、はい、これそうすると他の金融機関とかが興味持つんじゃないですか、そうです、ね、の仕組
2: みやりたいってい。の事情から申し上げますと、はい、金融機関はやはりその中堅企業とか大企業と、えー、融資取引を行うのが一般的です。なぜかと言いますと中小企業の場合融資の金額がそんなに大きくないです。はい、それから運転資金の場合ですと短期の資金になります。うそうすると金利収入という点ではそれほど大きくないわけですが、はい、ただ例えば担当者を貼り付けてえー、その企業とコミュニケーションをとって審査を行ってとっていう形になると、はい、コストが結構かかりますうでそうすると端、まあ、的に言えば儲かりにくいという形になって、はい、中小企業はなかなか金融機関の融資対象先とはなりにくかったということが言えますただ特に地域の金融機関にとってはですね地元に新しくできたとかですね、さまざまなあの小規模の事業者がいらっしゃっていて、はい、そこに対する資金面でのサポートも行うというお考えをあの、ご希望をお持ちなケースがあるんだろうなと思っています。で、そこでですね、はい、あの、金融機関と私どもがあの何かそのタイアップする形で、えーえーえー、金融機関の、ま、お客様に、えー、私どものファクタリングサービスを使っていただくようになれば、えーえー、お客様にとっての資金調達手段も増えますし、それに伴って成長も期待できます。で守備よく成長した暁にはですねその企業の規模が大きくなり、えー、金融機関としても融資の対象先として、新しく、まあ、取引を始めることもできるということになりますので、まああの、ファクタリング業者にとっても当然プラスですけども、はいえー、小規模事業者さん、金融機関にとってもあのメリットは大きいというふうに思います。あの７月から行っております。で今後もあの他の金融機関ともですね、え、はい、こうした協業の動きを進めていきたいなというふうに考えています。福岡ってスタートアップ企業とか結構いっぱいあるんですってね。えあの大変多いというふうに聞いています。
0: ねえ、はい、それこそなんかあのー。妖怪ウォッチとかも、うん、なんか福岡の企業初だったよ
2: うに記憶してるんですが、はいはい、やっぱそういう,こう起業家が生まれると土壌みたいなのがあるんですかねそうですねやっぱりあの福岡あの大変元気な経済圏でありますし、うん、人の往来も結構多いと思います。でしたがってやはりその新いいものを生み出そうというと力がその地域的に大きいんだろうなというふうに、私どももそういうふうに認識しております。で
0: も、やっぱ日本津々浦々どこにも、こう新しくやってやろうっていうふうに思う。経営者の方っていうのは当然いるでしょうし、やっぱこういう連携っていうのはどうですか、今後も広がっていき
2: ますか。えあの広がっていくと思います。やはり中小企業の資金繰りを良くしてで。それで本業に集中をしていただく。あの資金繰りはですね、本当は。それだけででは何もも生み出さないものないのんですね、うんはい、で資金繰りを安定化させることによってっ中小企業の経営者にとっては本業に集中できる、うん、そういうふうになります、はい、で本業に集中できるってことは新しいその価値をどんどん生み出していくことにつながりますので、うん、個々の会社のその生産性を高めることができます、はい、でで個々の中小企業の生産性が高まれば、うん、その地域全体ひいては日本全体の生産性を高めあの経済をより良くしていくことにつながりますのでう、はいはい、あのそういった世界が描ければいいなというふうに思いながら取り組んでいそれ
0: こそハンザーナーグじゃないですけどこの金融機関ってものは一体何のために存在してるんだって社会のためだろうっていう、うんうん、あこれがうまくやっていくと、まあ、まさにその日本の成長、はい、社会全体につながっていく。はいはいうーんいやなんかすごい
2: ダイナミックな仕事されてます、ね、<笑>いえあのー、まあ、夢は大きい方がいいかなと思ってはいるんですけれどもで、ええ、そのためには、ええ、あの一つ一つの,あの中小企業さんにファクタリングの良さを知っていただいて使っていただいてで、まあ、評価していただきながら我々としても。より良いサービスの提供に向けてですね、うんえー、日々努力を続けていきたいなというふうに考えております、
0: うん、いや,いやゆださん今日お話を伺ってきていてそのもともと日本銀行にいらっしゃったもうマクロ経済を対処交渉からやるというようなところから、はい、もうある意味のドミクロに行ったわけじゃないですか、はいはい、これあのー、まあどっちが楽しいっていうのは言えないと思うんですけれども、えー、どうですか今の仕事っていうのは面白いんですか
2: 私はあの日本銀行にいる時からですね、ええ、あの中小企業の例えばバックオフィス事務の,あの効率化ですとか、うん、資金繰りの改善ですとか、うん、そういったものが日本経済の,あの成長をけん引するものになるというふうに思ってましたので、うん、今実際にそのミクロの世界でさまざまなえー、ことを見聞きしておりますけれども、もう非常にエキサイティングで、日々楽しく仕事をしております
0: 。個、う、々、ん、の企業をいろいろ見ていくと、やっぱり日本って
2: どうですか、成長できますかこの先も。はい、あの成長の余地が大きいだと思います。うん、今そのまあデジタル庁の創設とかですね、はい、その世の中全体をそのデジタル化に向けた、えー、動きを強めようとしておりますけれども、中小企業の世界で。そしたそのデジタル化、うん、IT 化の動きが強まっていけば必ず、えー、や,やあの日本全体の成長につながっていくというふうに考えておりますうん、
0: えー、そしてその時の資金繰りのオプションの一つとしてこの、はい、ファク
2: タリングだとはいそうですこれをお使いになれればあの先ほど申し上げましたように本業に一段と集中できるようになりますうんなる
0: ほど分かりましたえー、飯田浩二ビジネス・テイクアップ」今回は金融ビジネスのキーワードとしてファクタリングを取り上げましたお話を伺いましたのはマネー・フォワード決済株式会社取締役会長の井枝明さんでした井枝さんどうもありがとうございましたあり,まありがとうございましたここまででのお相手日本本放送飯田
1: 浩二と坂本沙でした